0: Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre saúde mental aqui no canal, tudo bem? Estamos aí no dia 22 de janeiro, 8 e 30 da noite, para eu... para falar sobre compulsão alimentar com a psicóloga Renata Pachá. Ela que super topou bater esse papo com a gente. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do Livro Não Me Livre. Então já se inscreva aqui. E pelo Instagram, AnikMM18, já segue lá. TikTok, Kawai e Facebook, tá? Muito bem. É... O tema de hoje, como eu acabei de falar, é compulsão alimentar. E a psicóloga Renata, ela com esse olhar experiente, que já trabalha é, com isso já há algum tempo, super topou bater esse papo para nos conscientizar, para falar sobre esse tema que ainda é muito é, recorrente, né? quantas pessoas não é, sofrem com a compulsão alimentar, né? É... Enfim, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre essa compulsão, esse transtorno: que que é, né? o que é, o que desencadeia isso? Na pandemia, quantas pessoas não desencadearam aí uma compulsão alimentar? Então, a ansiedade tem relação com isso? A gente vai poder conhecer um pouquinho, ó, oh, a Renata aí. Vamos aceitar. Renata, querida, bem-vinda! Tudo bem?
1: Renata, boa noite, tudo bem? Que Obrigada, coisa é boa convite. ter
0: você aqui no é, nosso projeto. É. é a primeira entrevista? Não.
1: Não, eu já tinha participado de um outro podcast antes, de algumas lives no Instagram também.
0: Ah, já tá cascuda, assim, é que a gente ah, gosta.
1: Você é de qual lugar do Brasil? Tá eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio. Ih, você tá pertinho
0: de mim, eu tô na Tijuca. Ah, então, estão as ah! próximas vizinhas. Uhum. Eu vou aí em Petrópolis mês que vem fazer uma pesquisa para o meu novo livro no museu. Vou, vou te mandar mensagem para a gente tomar um café. Manda, não, não. vamos combinar um café. Ah, Aqui é muito que gostoso. delícia! Já conhece Petrópolis? Já tinha vindo primeira não? Vai ser eu vez. fui, não, eu fui uma vez, mas eu não fui a lugares turísticos, nada disso. Eu fui só para almoçar e voltei, então não conheci ah, não. Petrópolis. Mas agora eu vou no... Vai turistar
1: um pouquinho.
0: É, vou aí no, no Museu Imperial, né? Quero ver ah, as joias, porque é uma pesquisa nova para o livro. Que legal saber que você é aí. Tá chovendo aí? Sempre.
1: Hoje choveu o dia inteiro aqui.
0: <risos> aqui na Tijuca tá um dilúvio. Chuvas, né? É. é, né? Tá chovendo muito aí pelo Rio. É. E Petrópolis gente, é frio, né? Normal, ele já é friozinho, né? Olha, oh, meu Deus, Deus, que frio, coisa a a até, boa.
1: A gente até sofreu com o calorão que tava aí nessa onda de calor, mas agora já deu uma refrescada.
0: Que bom. Bom, para a gente começar aí o nosso bate papo antes de você entrar, eu estava até falando do tema um pouquinho, né? A gente vai abordar aí compulsão alimentar, mas antes de entrarmos nesse assunto, Renata, fala um pouquinho sobre você, a sua formação, especialidade, atendimento, faixa etária, enfim, para que a gente possa te conhecer. Claro. Então, eu sou a
1: Renata, eu sou psicóloga clínica. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, minha abordagem na clínica, em comportamento e transtornos alimentares e tenho formação em obesidade, emagrecimento e cirurgia bariátrica. O meu público são adolescentes e adultos. Eu atendo majoritariamente o público feminino, porque é o público mais atingido por questões alimentares, transtornos alimentares, mas não quer dizer que também não atenda. Atendo os homens que aparecem né, no meu consultório. E eu estou atendendo atualmente, exclusivamente, no online.
0: Ah, que bacana. Então, aí a gente já mata um monte de questões que eu já ia, inclusive, te perguntar. Hoje, quando a gente fala, vou até me retratar aqui, que eu falei Sim. compulsão alimentar, mas é transtorno alimentar, é. né? A
1: compulsão,
0: ela é um dos transtornos alimentares que a gente tem. Ah, então para o pessoal entender um pouco dessa diferença, a compulsão está dentro do transtorno, é isso?
1: Exatamente, a compulsão, ela é um tipo de transtorno alimentar. A gente tem três principais tipos de transtornos alimentares, né, dentro do DSM, que é o nosso Manual Diagnóstico de Classificação, e eles são a compulsão alimentar, a bulimia e a anorexia nervosa. Esses são os três tipos de transtorno alimentar que a gente tem atualmente.
0: Só para a gente, às vezes, as pessoas confundem, né? A bulimia é quando a pessoa vomita depois de comer, é isso?
1: Exatamente. Posso falar um pouquinho de cada um, né? Pode, um claro. Um. Então, a compulsão alimentar, que é o transtorno, inclusive, que a gente tem maior prevalência, que atinge maior número de pessoas ele se caracteriza por um comer muito impulsivo. A pessoa ela não consegue ter controle sobre o comportamento de comer. Então, ela come em grandes quantidades, uma quantidade que ela não comeria normalmente, num período de tempo muito curto. Esse período de tempo curto a gente classifica como uma média de duas horas. Então, ela começa, por exemplo, abrindo a abrir na geladeira, vendo que tem uma torta, um bolo, ela come essa torta, esse bolo, e ela não consegue encerrar esse comportamento. Depois de comer a torta e o bolo, ela come um pacote de pão, vai comer a pizza, abre o freezer e come a comida que está ali congelada mesmo. Então, é um descontrole perante a comida. A bulimia, ela tem um comportamento parecido, tá? Ela tem esse descontrole, ela tem um excesso de ingestão de alimentos, só que a pessoa, ela usa um comportamento compensatório. O que seria esse comportamento compensatório? vômitos auto-induzidos, uso de laxante, uso de diurético ou exercícios físicos de forma extenuante. Então, o vômito, ele não é a única característica da bulimia. É o que a gente mais ouve falar, é até, já teve até uma novela antiga, que a personagem tinha bulimia, ela vomitava. Mas qualquer comportamento compensatório, né, cê, uh, tem pessoas que fazem até enemas, que são aquelas lavagens intestinais. Tudo isso com o intuito de não engordar, de compensar aquela caloria ingerida, tá? Então, a principal diferença entre a bulimia e a compulsão alimentar é que na bulimia a gente tem um comportamento compensatório que a gente não tem na compulsão alimentar. E a anorexia ela é uma recusa em se alimentar. É a paciente, mesmo muito magra, com um peso muito abaixo do considerado ideal, para a idade, para a altura dela. O um MC, que é o índice de massa, massa corpórea, muito abaixo do ideal, ela ainda assim se recusa a alimentar. É, ela começa a ter vários prejuízos nutricionais por conta disso. E é muito difícil a gente ter esse reganho de peso, essa compensação novamente né, para ela chegar ali em níveis mais equilibrados. Então, a anorexia é uma recusa voluntária alimentar. O paciente simplesmente se recusa a alimentar com o intuito de emagrecer.
0: Nossa, eu vou até abrir um parênteses aqui, que tem um ah. filme na Netflix, que ah, quem sim. faz é o Keanu Reeves, o cara do Matrix, com a filha ah. do Phil Collins,
1: que ali faz a é de Paris,
0: ali. ela mesma, é, e ela, ela passa por esse quadro, né, é, eu, foi, eu não de sei de o nome, tu sabe o, o nome, Renata? O, o Mínimo Para, para Viver. viver. Isso mesmo. Esse filme mesmo. é
1: excelente. Ele é um filme pesado, não indico para todo mundo, tá? Ele é. tem cenas fortes. E né, a Lily Collins, eu pe... não lembro agora o nome da personagem dela, é. mas ela tem anorexia. E ela vai para uma clínica de transtornos alimentares. Então, ela Sim. inclusive convive com meninas que têm bulimia, que têm compulsão alimentar. O filme é bem interessante para quem é. quer ficar mais por dentro aí desse tema. Mas ele é um pouquinho pesado.
0: Ele é pesado mesmo. Agora... Quando você falou da compulsão alimentar, né? eu desenvolvi, estou lutando contra a compulsão alimentar desde a pandemia. E ah, tudo que, que você, você falou, é porque a pandemia, para mim, pandemia foi um foi divisor de a água, águas. É. A pandemia, para mim, teve efeitos colaterais gravíssimos. Não só de fobia social, mas da compulsão alimentar. E tudo que você falou aí é Surreal. Porque eu comecei sem me, sem, sem, sem entender que eu estava desenvolvendo algo muito sério. Porque eu comia exatamente por esse tempo, é, esse espaço de muito tempo, pouco. com quantidades enormes então eu comia justamente é. acabava de almoçar daqui a pouco eu abria a geladeira entre uma live e outra eu abria a geladeira e comia não sei o que e não conseguia esse descontrole eu a princípio fingir não existir porque a gente é. nega o tempo todo que isso esteja acontecendo e depois, depois você quando tá
1: conseguindo falar sobre isso né mas é... Porque é um transtorno que ele traz muita vergonha muita culpa as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso
0: e quando, mas eu faço terapia exatamente para um monte de coisas, por isso que eu indico a terapia para todo mundo porque senão eu não estava conseguindo falar sobre isso porque eu não aceitava, e, uhum. só que no início vem essa vergonha de caramba acabei de, e não e aí autoestima e nanana, começou a desencadear um monte de coisa só que se a pessoa não procurar ajuda ela entra num poço que ela não consegue mais sair nem se jogarem a corda lá de cima você não sai, estou falando por experiência, não sai, tem que procurar ajuda aí você mencionou né, essas essa, o, o, a compulsão a anorexia, a bulimia bulimia Renata, qual é o papel do psicólogo justamente nesse comportamento alimentar quando o paciente vai procurar ajuda.
1: Perfeito, Monique. No primeiro momento, a gente vai identificar se ele tem um transtorno de fato ou um comer transtornado. O que é esse comer transtornado? É uma relação ruim com a alimentação, com o corpo, que não necessariamente chega a ser um transtorno alimentar, mas que, de alguma forma, está trazendo um sofrimento e que a gente também pode tratar em terapia. Então, a gente vai tentar, primeiro de tudo... Identificar os hábitos alimentares daquela pessoa. Na compulsão alimentar é muito comum ter um certo gatilho de comer emocional. E que é o comer emocional? É quando a gente vai buscar a comida né, para ter um conforto. Às vezes pode ser por ansiedade, pode ser por estresse, pode ser por cansaço. Cheguei em casa super cansada do trabalho, vou abrir a geladeira e vou sair comendo tudo que tem ali pela frente. A gente conseguir identificar primeiro um padrão alimentar normalizar isso não é fazer uma dieta né esse papel do nutricionista a gente até trabalha muito em conjunto mas é muito importante a gente identificar quais são esses gatinhos identificar o que é que tá levando o paciente a comer que momentos ele come mais que momentos ele percebe que a compulsão ataca a gente regularizar esse quadro e trabalhar muito a questão do pensamento disfuncional em relação à comida é muito comum o um paciente ter aquele pensamento tudo ou nada. Ou eu faço a dieta toda certinho, com ali certinho. Ou se eu comer um brigadeiro, ah, já estraguei tudo mesmo, vou passar o final de semana inteiro comendo torta, doce, não tô nem aí. Na segunda-feira eu volto. Isso é um pensamento distorcido, né? Um brigadeiro, uma fatia de pizza, uma torta, não estraga nada. O que estraga é justamente você não ter essa consciência de que a gente pode voltar, né? Sim. Então a gente começa a identificar esse tipo de pensamento. A gente trabalha muito a questão da autoimagem, que ela é muito comprometida em transtorno alimentar. Como é que geralmente se inicia os transtornos alimentares? O paciente ele tem o desejo de emagrecer, ele faz uma dieta, geralmente não é uma dieta equilibrada porque ele quer emagrecer rápido
0: Sim. e
1: começa a fazer uma grande restrição calórica e isso vai desencadeando ali um comer muito transtornado, até mesmo um transtorno alimentar. Então a autoimagem ela é muito prejudicada na questão dos transtornos alimentares. Né, a paciente anoréxica, por exemplo. Ela é, costuma chegar num peso baixíssimo, colocando em risco a própria vida. E ainda assim, ela se vê gorda. Ela não tá satisfeita. Ela acha que tem uma gordurinha na barriga que tem que sumir. Então, ela se vê enorme de gorda. E a paciente, na verdade, ela tá até em risco de vida. Ela tá um palito. Então, essa autoimagem...
0: Desculpa, faz concluir.
1: Não, era só isso.
0: É, a anorexia, ela é mais séria do que a compulsão alimentar? Ou eles estão no mesmo patamar de, de um, risco?
1: A anorexia é o transtorno mental, não só alimentar, tá? De, dos transtornos mentais, ele é o que tem a maior letalidade. Ele é muito grave, ele é muito Nossa. sério. Porque geralmente, as pacientes, elas têm uma recusa alimentar tão intensa que ela a uma desnutrição severa que leva a óbito.
0: Nossa, é muito é sério.
1: O é o transtorno psiquiátrico mais letal que a gente tem. Então, olha só a gravidade disso, né? É. A compulsão alimentar, ela pode ter como consequência a obesidade, mas dificilmente ela vai ter uma letalidade, ela vai ter consequências negativas para o organismo, e a bulimia também. A bulimia, ela pode causar diversas questões endogástricas, desgaste do trato digestivo, né, por conta dos vômitos autoinduzidos, desgaste da, do esmalte dos dentes, mas ela dificilmente vai ser letal.
0: Entendi. Agora, quando a gente fala, né, do, do transtorno alimentar, principalmente da compulsão alimentar, é, a gente, os pacientes, eles demonstram aí, como eu falei anteriormente, uma vergonha dentro desse quadro. E a vergonha, a culpa, isso tudo está inserido num, num desequilíbrio, pode ser emocional, físico, que a gente tem ali de conviver. Como é que um, um, uma pessoa que está nesse quadro, Tá? da compulsão, da anorexia, da bulimia, enfim, ela lida com a vergonha? Vamos falar da compulsão, né? Como é que o paciente lida ali com a vergonha após a compulsão alimentar? O que, que você vê nos pacientes é, 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 através dessa vergonha?
1: Bacana essa pergunta, Monique. Geralmente, né, esse comportamento muito compulsivo, a compulsão o episódio de compulsão alimentar, ele acontece quando a pessoa tá sozinha. Justamente por conta dessa vergonha. E isso pode causar prejuízo nas relações sociais. Às vezes, né, o paciente, ele deixa de ir num evento que vai ter comida, numa festa, porque ele tem medo de se descontrolar na frente da comida, né, por exemplo, pacientes casados. A mulher, ela espera o marido dormir, ela vai de madrugada na geladeira para poder comer sem que ele perceba. E aí, às vezes, o marido acorda, vê que a mulher não tá na cama, né? Já acha que ela tá trocando mensagem com alguém. Então, assim, leva até o casamento em risco, né? Então, geralmente, esse comportamento, ele acontece sozinho. E esse traço é interessante a gente perceber também, para a gente poder, se, poder diferenciar o que, que é um exagero e do que, que é o um transtorno de compulsão alimentar. Exagero, a gente faz no nosso dia a dia de vez em quando, né? A gente combina com os amigos de ir numa pizzaria, de ir numa churrascaria, e a gente até fala, né, não, vou fazer o meu dinheiro valer a pena, vou sair de lá explodindo. Isso não é compulsão alimentar, eu escolhi voluntariamente comer muito, e então, Fazer isso de vez em quando, uma vez ou outra, né? Mas é uma decisão que eu escolhi e eu não me sinto nem culpada nem envergonhada, pelo contrário, né? Saí da churrascaria super feliz porque comi pra caramba. A compulsão alimentar, não. Ela geralmente você não consegue interromper aquele comportamento, por mais que você queira. Então, por isso que é muito comum os pacientes até comerem coisas que eles não comeriam, né? Fora desse episódio: comidas cruas, comidas congeladas. Já vi casos de pacientes que pegam comida do lixo. Então, ah. é um descontrole muito grande mesmo.
0: Sim. Agora, é, é interessante que você falou agora da festa. Uma vez eu fui numa festa e escutei de uma pessoa que eu comia demais. Ai,
1: horrível.
0: E eu me, me dei conta, realmente, que eu estava comendo demais, enfim. E eu não fui mais à festa nenhuma. Eu me privei olha, de fazer eventos... Como... De estar em eventos sociais por causa da comida. Então, quando a gente... Fa... Eu me uso como exemplo, gente. Porque eu já tive muito problema de falar sobre isso. Mas agora eu não tenho. A gente tem que lidar com os nossos... Bom, tá e mostrar para as pessoas... Exatamente. É? E mostrar para as pessoas que sim, a gente pode lidar. Pode mudar a nossa situação mas com muita ajuda. Só que o que, que acontece? A gente passa por um processo de tanta vergonha, de, nossa, fulano falou que eu estava comendo demais. A gente não percebe. A não
1: gente percebe. não...
0: Exatamente, que a gente não entende isso. Para a gente é normal. E realmente, é, 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 é incomum, né? A gente tá ali comendo o tempo todo, não sei, e realmente eu não parava de comer. Eu comia uma coisa e já sentia vontade de comer outra, e não sei o que. Hoje em dia eu nem, nem frequento mais festas, não. Mas, primeiro, por causa da questão social, e segundo, por causa dessa. É, vontade de estar comendo o tempo todo. E aí entra uma questão, Renata, a ansiedade. Você falou, Monique, ansiedade, estresse, isso tudo pode causar esses, é, é, esses quadros assim. dentro do transtorno. Mas, por exemplo, uma questão genética, é, isso influencia também ou não?
1: Com certeza, Monique, os transtornos mentais, eles não têm uma relação de causa e efeito, né? Eu tenho compulsão alimentar por causa disso aqui ou porque a minha avó a minha mãe tem. Para a gente ter um transtorno alimentar ou qualquer transtorno mental, a gente tem que ter uma série de fatores combinados. Então, entra a questão genética, entra a questão ambiental, entra fatores de convivência, de aprendizado entram aí fatores né, de predisposição a desenvolver aquele transtorno ou não. A gente pode pegar, por exemplo, né, gêmeos idênticos, que têm a mesma carga genética, cresceram no mesmo ambiente, com a mesma estrutura familiar. Dentro de algum evento ali de vida, um pode vir a desenvolver um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, uma depressão, e o outro não. Então, né, não é um único fator que causa aquilo. A ansiedade, ela pode ser um gatilho. Mas é claro que tem outros fatores aí por trás disso que vão favorecer o aparecimento desse transtorno ou não.
0: Muito bem. Vou abrir aqui outro parênteses de indicação de série. É. This is us. Vocês This têm é. aqui os gêmeos, né? Que um é, é lindíssimo, mas gérrimo hum. e nananá. E o, a outra, né?
1: Ela kate, é e Isso. Obesidade. Exatamente.
0: Exatamente. E
1: por que, que o irmão dela não teve compulsão alimentar e a kate sim? É, por conta das doenças e coisas que aconteceram na vida dela. Ela usou a comida, né? Como uma forma de conforto em muitos momentos da vida. Até mostra isso na relação dela com o pai, né? O pai levando ela para tomar sorvete. E ela vendo aquilo ali como um gesto de amor e de carinho. Então, ela usa muito essa questão da comida como conforto emocional. E o cara, não. Ele vive a vida dele ali numa boa, sem
0: precisar recorrer à comida. Exatamente. Agora, é... aliás, eu tô aqui no seu Instagram. Tenho que te parabenizar pelo seu Obrigada. conteúdo. Sua página está lindíssima. Obrigada. E tem uma postagem aqui, gente, que a Renata diz o seguinte. O que não é compulsão alimentar, ter uma grande vontade de comer, exagerar na comida em uma festa, comer demais em ocasiões especiais, comer muito porque quer, comer muito doce. O açúcar é um veneno, né, Renata? O açúcar é,
1: é um alimento muito palatável, né? O que a gente chama de alimentos hiperpalatáveis? São os alimentos muito ricos em gordura e açúcar. Então, o nosso cérebro, ele fica muito feliz quando ele recebe esses alimentos. E quando o nosso cérebro é recompensado, o que, que ele faz? Ele pede para você repetir aquele comportamento. É, tem muitas... Não sei se você já viu algumas pesquisas, algumas pessoas né, fazendo analogia de açúcar com droga. A gente não pode dizer que o açúcar é tão viciante quanto uma droga, tá? Isso é equivocado. Por quê? É, você não sai de casa às três horas da manhã se você não tiver uma barra de chocolate na sua casa. Muito dificilmente você vai tirar o seu pijama, levantar da sua cama e ir atrás, né, de um supermercado 24 horas de uma loja de conveniência para comprar chocolate. Um viciado em drogas, ele faz isso, tá? Então, a gente... Mas ele mexe com a mesma química cerebral. Por isso que as pessoas fazem essa analogia, que é o sistema de recompensa do nosso cérebro, né? Então, o um chocolate, ele te deixa muito excitado, o cérebro fica muito contente com aquele estímulo, e é o mesmo mecanismo da droga. Por isso que quando você come o um chocolate, passa um tempo, você não quer mais um, você quer dois. Só que é claro, né, que os níveis ali de, de neurotransmissores não são nem perto comparados ao uso de drogas. Tá?
0: Entendi, é. Você, Você acorda de madrugada e abre uma lata de leite condensado, né? Aí você... Sim, isso sim, é. Mas se não tem na
1: sua casa, você Sim. dificilmente vai sair de pijama para comprar, né? É.
0: Dificilmente, Exatamente. É dificilmente. Agora, você como psicóloga experiente trabalhando com esse público, quais são as dicas que você dá, por exemplo, para quem sofre com compulsão alimentar?
1: Uhum. Primeiro ponto é a gente cuidar muito bem, né, dessa questão emocional. A gente perceber que gatilhos têm me levado a isso? O que, que tem acontecido na minha vida? Por que, que eu estou recorrendo à comida para ter esse tipo de conforto? A gente começa muito né, nessa base emocional mesmo. É, existe o comer emocional, que não necessariamente é um transtorno. A gente faz isso em diversos momentos da nossa vida. Né? Vou te dar um exemplo. Ah, briguei com o namorado, cheguei em casa fui lá tomar sorvete. né? O bem clássico. A gente faz isso de vez em quando e está tudo bem. O problema é quando eu só sei usar a comida como conforto, como consolo. Então, você começa a ter dois problemas aí. Primeiro, que a comida não resolveu o seu problema. Você brigou com o namorado, com a amiga, discutiu com o chefe. O que que vai resolver o problema? Você ir lá e conversar, resolver a situação. E o segundo problema é que se você só usa esse recurso, vai chegar um momento que você pode vir a ter um ganho de peso. Porque a comida está sempre entrando ali né, num contexto que não é de fome. Então, a gente usar a comida uma vez ou outra. Eu sempre brinco né, que a comida não serve só para a gente se alimentar. A comida ela está inserida num contexto de prazer. A gente sai com os amigos para o happy hour, a gente vai em festa de aniversário para comer bolo, a gente combina né, de ver os amigos na pizzaria. E a comida ela tem um contexto social, ela tem um contexto de prazer. O problema é quando o único prazer da, da vida vira comida. Isso aqui não pode. Então, eu busco muito com os pacientes a gente ver meios, né? de lidar com essas emoções que não sejam a comida. Muitas vezes a gente descobre aí hobbies muito tempo adormecidos, esquecidos, que as pessoas deixaram há tempos para trás e voltam a fazer prática de atividade física. É muito importante, né? não só para transtorno alimentar, mas para qualquer transtorno mental, ansiedade, depressão, por conta da sensação de bem-estar, dos neurotransmissores. A então, atividade física é muito indicada. Uma outra coisa que é muito importante também para todo transtorno mental, não só alimentares. Sono regulado. O que, que acontece né, no caso do sono desregulado para essa questão da compulsão alimentar? No nosso sono, a gente tem o equilíbrio dos hormônios da saciedade e do apetite. Quando a gente dorme mal, a gente tem menos saciedade e mais apetite. E aí o nosso cérebro ele quer energia rápida. Por que, que quando você tá estressada ali, né, com uma situação muito ruim, você vai comer um doce ou uma comida gordurosa e não uma maçã? Porque o doce, ele te fornece energia muito mais rápida do que a maçã. O nosso cérebro, ele é muito esperto. Ele tem mecanismos que fazem você buscar o que ele procura.
0: Olha que coisa, gente. O fato da atividade física, quando ela mencionou, é crucial. Você tá é ansioso vai dar uma caminhada você vai ver que antes da caminhada você é um e depois da caminhada você é outro
1: ela ajuda muito nessa questão da impulsividade também né? muitas vezes você já está ali, ai não estou nem pensando direito vou abrir a geladeira para comer alguma coisa calma, faz uma pausa respira ali cinco minutinhos vai se distrair com alguma outra coisa que muitas vezes esse impulso inicial que vai te fazer comer em excesso ele até passa então, a gente administrar as emoções é, é muito importante.
0: Exatamente. Esse equilíbrio aí é muito importante. Agora, eu separei aqui para vocês verem é, uns relatos de quem vive é, alguma compulsão alimentar. Eu peguei da compulsão. Eu poderia ter pego da anorexia da Mas eu peguei aqui da compulsão para que a gente possa... A compulsão
1: alimentar, dentro dos transtornos alimentares, é o mais comum. É o que a gente tem mais prevalência mesmo. A anorexia, a prevalência é bem baixa.
0: E a, a procura é, é muito mais alta, né? Mais homem ou mais mulher que te procura? Bem mais mulheres. Bem mais mulheres,
1: Monique. Até por uma questão cultural também, de padrão de beleza, das mulheres serem muito mais cobradas para estar sempre em forma, com o corpo né, em dia... O que a gente vê muito em homens né, é o caso de vigorexia, que ele não é um transtorno alimentar, ele é um transtorno da imagem. A vigorexia, ela é o oposto da anorexia. A pessoa, ao invés de se ver muito gorda, ela se vê muito magra. E aí, os homens, eles buscam fazer muito uso de anabolizantes, atividades físicas em excesso, acabam se lesionando. Então, ele é um transtorno da imagem, não é um transtorno alimentar. Mas esse transtorno é mais comum em homens.
0: Ah, muito bem. Já temos um aí que eu não, não conhecia. É. Bom, é, o nome aqui é falso, fictício, tá, gente? Porque é um relato de uma pessoa real. Maria, 32 anos. Ah, isso que eu ia te perguntar. A compulsão alimentar, ela atinge todas as idades? A partir de que idade a gente já vê uma pessoa... É, com compulsão alimentar, por exemplo.
1: Os transtornos alimentares, geralmente, eles começam a ter um início ali na adolescência. Que é justamente essa fase que o corpo tá mudando muito, que a gente quer se enquadrar no padrão, que a gente não quer ser diferente dos nossos amigos, né? O pesadelo do adolescente é ser excluído, é ser o diferente. Por isso que o adolescente é tudo igualzinho, né? Meio que padronizado, assim, tem a mesma fala, gosta da mesma coisa isso faz parte dessa idade, Sim. então a gente começa a ver né, o início muito ali na adolescência, mas na faixa, na idade adulta também, início ali dos 20 e poucos anos, dos 30, a compulsão alimentar, ela, é um, ela pega até uma faixa elevada, a bulimia a anorexia, elas costumam aparecer em pacientes mais jovens.
0: Ah, e a gente tem um, uma outra ferramenta aí que pode desencadear esse transtorno de uma maneira severa, que é a tecnologia. Os adolescentes nas redes sociais ainda modelos e influências é, ricos, magros, é, esbeltos, e ali começa uma neurose em busca da perfeição. Ô, Renata, qual é o papel da tecnologia nesse quadro da compulsão, da anorexia? Se a gente ligar agora, é, é, meter aí no, no TikTok agora e, e procurar anorexia, sei lá o quê, vocês vão ver casos de meninas de 10 anos Muito que estão passando por anorexia ou compulsão alimentar por causa da rede social. Então, Renata, como é que você vê esse papel da tecnologia nesse perfil?
1: Um ponto importantíssimo que você tocou aí, né, Manique? Porque na minha adolescência não tinha rede social. A gente tinha revistas que eram super divulgadas, super vendidas, que era Boa Forma, Corpo a Corpo. E a manchete dessas notícias era como perder 15 quilos em três dias, a dieta do verão, olha como é o que você tem que fazer para ter o corpo da atriz x x x tal? Hoje em dia não. Saiu né do analógico e foi para o digital. Mas a gente sempre teve essa influência muito grande da mídia. O que eu acho que agora gravou é que é muito mais fácil. Né? Antigamente a gente tinha que ir lá na banca comprar revista, tinha televisão. Agora o adolescente, né, até mesmo crianças, elas ficam 24 horas ali com o celular. Então eu acho muito importante a gente fazer um trabalho né de conscientização. De elas entenderem que muitos daqueles corpos que estão sendo apresentados ali passaram por muita cirurgia, muito retoque, muito procedimento estético. São pessoas que elas ganham dinheiro né, com o corpo, com a aparência. As influências, né, elas ganham milhões para estar ali com aquele corpo para divulgar o produto. Elas vivem disso, o trabalho dela depende muito disso, né? quando eu pego, né, adolescentes, assim, com uma questão de margem muito forte, uma pergunta que eu sempre faço para elas, eu tô dizendo no feminino, né, porque meu público geralmente é de mulheres, né, o que que mudaria na sua vida se você tivesse esse corpo dessa influência? Elas até respondem, ai, ah, eu ia me sentir muito mais bonita e tal. Então, é, você até poderia se sentir mais bonita, mas você vai ganhar mais dinheiro, você vai ficar mais rica, você vai ser mais bem sucedida na sua profissão, você vai arrumar um namorado melhor? É, não. E é isso que a gente tem que começar né, a trazer muito esse bate-papo para os adolescentes, essa conscientização de que, primeiro, que o corpo perfeito não existe. O corpo das influências ele é modificado digitalmente por cirurgias plásticas, por procedimentos estéticos, muitas vezes as quais elas nem pagam porque são patrocinadas por clínicas. Elas ganham ali né, os produtos de beleza que elas têm que usar para divulgar. Então, é um corpo irreal. Né? Uma pessoa né, normal, ela não consegue atingir aquele corpo. E qual seria o benefício de ter aquele corpo? O que, que na sua vida mudaria se você tivesse aquele corpo? Né? Então, o transtorno alimentar está muito atrelado a isso. Porque a pessoa ela fica numa fixação... Né, de contar caloria, o que, que ela vai comer, o que, que ela pode comer, o que, que ela não pode, quanto de exercício ela tem que fazer para gastar, e o que tem que... Né, ela passa o tempo inteiro muito focada nessa questão corporal e às vezes ela esquece de viver. Ela não vai na festa com um amigo, ela não vai na praia com o namorado... Porque ela tem vergonha de mostrar o corpo, ela deixa de ir em eventos super legais e bacanas, ali até para a idade também, na adolescência, porque ela tem muita vergonha de mostrar o corpo, ela acha que ela vai ser julgada. Então, ela Exatamente. traz um sofrimento muito grande, vira uma obsessão com o corpo, com a alimentação.
0: Exatamente. Lembrem-se. Tudo que é da internet é fictício. Aquela pessoa não está feliz como ela está dizendo que está. Aquela pessoa que está mostrando... Ela não está mostrando para você o rivotreo dela... As sessões terapêuticas dela... Os perrengues dela... Ela só quer que você veja o quanto ela está bem, próspera na vida... Para te causar exatamente esse efeito... Essa ansiedade de você querer mais... De você invejar ela... De você achar que você está para trás... Quando, na verdade, na vida real... Você não está atrás... Muito pelo contrário... Você está no seu tempo... Então, essa Eu vida... Não tá de não está competindo com ninguém... Sim... Exatamente... Mas essa, essa coisa daqui a gente tem visto muito aqui, inclusive muitos psicólogos que eu tenho recebido vêm abordando isso, cuidado com essa grande falácia da rede social. Ela é prejudicial, saúde emocional vem em primeiro lugar, gente. Olhem o que vocês estão consumindo. Bom, a voltando rede social aqui no
1: corte, né? Ninguém posta a briga com o marido, a birra que o filho fez, só mostra ali a criança, né, com o ursinho, toda bonitinha, o presente que ganhou do marido, mas o bastidor ninguém mostra.
0: Exatamente, aquela criança que dormiu a noite toda, a mãe tá feia. Mentira! mentira, ela mentira, passou um perrengue, perrengue, perrengue danado de noite. <risos> Sim, sim é criança com de 2 anos dorme a noite inteira E a mãe acorda presa Isso não existe Não, gente, isso não é real Minha filha dormiu é a noite, só acordou E tá todo mundo nos Como é que você fez isso? Como é... Ela não fez, porque isso não é real A criança berrou a noite toda Ela só é quer o seu seguinte, like né? <risos> é No dia
1: seguinte a mãe botou um Quilo de maquiagem na cara, um monte de filtro, e falar aparecer plena para dizer que tem a família perfeita.
0: Entendeu? Então, gente, cuidado com o que vocês consomem. As pessoas na rede social só querem like e visualização. É isso que dá dinheiro é, nas redes sociais, né?
1: Eu acho bacana que a gente tá tendo um movimento até um pouco diferente agora, né? Nessa questão do body positive, de influenciadores, né? dizendo que se sentem bem, bonitas no próprio corpo, que você não tem que vestir 36 para ser linda. Esse movimento né, contra essa cultura aí toda de padrão de beleza eu acho muito positivo, muito bacana. Então, eu sempre falo isso. A gente também não pode dizer que a rede social só tem coisa ruim. A gente tem que aprender não. a filtrar. A gente tem que filtrar isso, né?
0: Exatamente. Então... Essa, essa importância da gente consumir. Porque a gente vai ver de tudo na rede social. Mas depende, depende da gente filtrar o que a gente está consumindo, né, gente? Isso é, é muito
1: é, importante. Mas, é, tem pessoas fazendo trabalhos muito legais aí, né, de divulgação, de, até para cuidados com a alimentação também, né? Pra, que às vezes, né, Monique, uma alimentação muito perfeita, que você só come o sal rosa do Himalaia e os ovos tem que ser das galinhas virgens da granja não sei o que de tal, isso aí não gosta. É um a gente chama de ortorexia Que é um comer totalmente limpo Então a pessoa ela nem sai para comer fora Porque ela não sabe como é que aquela comida foi preparada A colher que ela mexe a comida Tem que ser uma colher separada da família Porque se encostou em uma coisinha de azeite Já vai engordurar a colher E não pode ter na comida dela Isso também traz prejuízo Isso também traz sofrimento Então você comer perfeitamente Também não é saudável você sair para ir para uma festa e comer um brigadeiro dentro de um contexto de comemoração é totalmente saudável, é esperado, é bom. Não precisa levar sua marmita de salado e frango grelhado para uma festa, para pizzaria. Aproveite aquele momento.
0: Que loucura, né, gente?
1: Pois é, as pessoas vão muito para os extremos,
0: né? Sim. Nossa! Bom, é, Alguns dos relatos diz o seguinte... A Maria de 32 anos, ela diz... Eu sempre lutei contra a compulsão alimentar desde a adolescência. Nos momentos de estresse ou ansiedade, eu encontrei conforto na comida. Mesmo quando não estava com fome... Sentia uma irresistível necessidade de comer grandes quantidades de alimentos ricos em açúcar e gordura. Esse comportamento afetou minha autoestima, meus relacionamentos e virou um ciclo vicioso de culpa e vergonha. Gente, é, quando a gente lê aqui um relato como esse, eu não sei como ela está hoje, enfim... Mas quando a gente sente essa necessidade, como ela diz, de comer em grandes quantidades, automaticamente eu penso naquele programa do doutor, não sei o que lá, que lida com obesos, compulsão alimentar... Mortais. Quilos mortais. Uhum, gente, uhum, eu vejo uhum. aquele programa, eu fico horrorizada. Porque ali, a gente tem, na vida real como a comida é um conforto para uma pessoa.
1: E o que acontece, né, Monique, que pessoas obesas, elas acabam tendo cada vez mais esse reforço da comida porque elas já são excluídas da sociedade, né? Você vê, elas se sentem constrangidas, é para pegar um transporte público... um avião, por exemplo... os assentos são muito apertados... então elas começam a se isolar socialmente... porque o mundo né, acaba excluindo elas... e aí o que, que vem como conforto? a comida... A eu comida. já tive um paciente que era obeso... Né, que a fala dele me marcou muito... ele falava... Renata, eu só quero passar despercebido... eu não quero ser um macaco de circo... Né, dos lugares que eu vou... todo mundo fica me olhando... isso é muito triste... Né, da gente perceber o paciente obeso, a obesidade ela é uma doença, então assim, não é uma escolha, não é... é, igual a compulsão alimentar, eu não tô comendo muito porque eu escolhi, porque eu quero, porque eu acho que é bacana isso pra mim, não, a mesma coisa a obesidade, então ela não é uma escolha, ela é uma doença é endocrinológica, inclusive, ela tem um fator aí, né, hormonal, de genética muito forte, e... Os obesos eles acabam sendo excluídos do mundo, ridicularizados. A gente vê isso, inclusive, na infância, né? Pela criança mais gordinha ali da escola, ela sofre um bullying, recebe apelidos tipo, né? muito pejorativos. Então, ele acaba se excluindo. É uma pessoa que não tem muito convívio social, uma pessoa que não sai muito de casa, que não tem muitos hobbies, que não tem muitos lazeres. Na atividade física, inclusive, que seria uma coisa muito positiva para ela, ela sente muita vergonha de frequentar uma academia, porque todo mundo fica olhando torto, né, o que esse gordo está fazendo aqui, e uh, ele fica
0: recluso
1: e encontra conforto na comida.
0: Exatamente, essa exclusão, eu já ia até tocar nesse assunto né de como a sociedade como um todo pode estar ajudando pessoas nesse nível, só que quando a gente fala nisso, a gente não vê... Uma, uma ação direta, a gente vê justamente essa exclusão. Então, não é o que a sociedade pode fazer para ajudar, mas o que ela continua fazendo para prejudicar.
1: Inclusive de profissionais de saúde, né? Então, quem estiver assistindo aqui, que for médico, endocrinologista, educador físico, né? Olha para essas pessoas com empatia, né? Não virem para elas e falem, ah, mas é só você fechar a boca e pronto. Não é só fechar a boca. A obesidade, ela é uma doença endocrinológica. Ela envolve aí uma desregulação hormonal de glândulas, de um monte de coisa. Não é simplesmente você fazer uma dieta. Ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar.
0: Exatamente. Agora, o Renata, quando a gente fala de uma pessoa que tem acesso à terapia, à endócrina, a nutricionista, a um preparador físico para poder malhar e tal. A gente está falando de um perfil de pessoa... Mas e aquela pessoa que não tem, por exemplo, dinheiro para pagar uma terapia? Dinheiro para fazer uma dieta? A gente sabe que hoje as pessoas no Brasil não comem bem e não comem de modo saudável. Pelo, é, pela rotina, pela velocidade do, do dia. Não tenho tempo para comer salada, vou comer um hambúrguer. Vou, ao invés de almoçar, eu vou lanchar. Enfim pessoas que não exatamente, que não tem esse tempo para se dedicar a essa busca profissional, emocional e física. Como que uma pessoa nesse quadro, sem recursos, consegue enfrentar a compulsão alimentar?
1: Muito boa essa sua pergunta, né, Monique, Até porque a gente sabe que é uma grande minoria que tem acesso, né? É uma equipe multiprofissional que consegue pagar psicólogo, psiquiatra, nutricionista, personal trainer. A gente sabe que isso é para muito poucos. Então, para quem está aí, né, sofrendo com sobrepeso, com obesidade, começa aos poucos. Vamos começar pelo básico: é, serviço de terapia a gente consegue gratuitamente nas faculdades. Toda faculdade de psicologia ela tem um ambulatório, um serviço de psicologia aplicada, que a gente chama de SPA que oferece tratamento gratuito para a população. Então, os pacientes, eles são atendidos pelos universitários, né? Os estudantes do último período, e esse serviço é gratuito. Então, procura na sua cidade uma faculdade de psicologia e fala que você queria se cadastrar no serviço deles para receber atendimento. Em relação à atividade física, começa aos poucos, né? Às vezes, quando a gente tem alguma questão na nossa vida, a gente quer fazer, quer sair daqui né, e vir para cá, dar uma virada de 180 graus. Eu, que sou sedentária, não faço nada, quero ir na academia sete dias na semana por três horas. Você não vai conseguir. Calma. Começa indo duas. Faz uma caminhada de meia hora duas vezes na semana. Você viu que tá fácil, que consegue adaptar aquilo no seu dia a dia, que você conseguiu arrumar tempo? Passa para três. Quando três ficar fácil, aumenta o tempo. De 20 minutos vai para 40. Então a gente progredindo né, dessa forma. Porque muitas vezes o paciente chega assim também, né? Ah, eu quero fazer dieta, quero fazer tudo certinho, e vou largar o doce, vou largar o chocolate. Eu falo, calma. Você, primeiro você não precisa largar o chocolate. Né? Você pode comer isso de vez em quando, é gostoso, um pedaço de vez em quando não vai fazer mal. Se você é sedentário, começa uns pouquinhos, porque mudar tudo muito radicalmente, né? a pessoa não consegue sustentá-lo, não consegue levar aquilo adiante. Então vai fazendo pequenas adaptações no seu dia a dia. Tira o final de semana, um sábado ou domingo, para cozinhar, congela, faz marmita, é, regula sono, não fica dormindo e acordando em um monte de horário diferente. Então, assim, fazer o básico bem feito, né? Regula a alimentação, faz uma atividade física, regula o seu sono, que já é, assim, 90% do caminho andado.
0: Que maravilha! Lembrando, gente, que quando a gente fala de atividade física. Monique, não tenho tempo nem dinheiro para uma academia. Vai caminhar ao ar livre. Tua cidade Calhando deve ter alguma coisa. Área. Exatamente. Caminhar ao um ar né? livre. É, algum parque tem. E caminhar ao ar livre você não paga. Vai depois do trabalho, vai na, antes de, de, de ir para o trabalho. Dá um jeito de acordar mais cedo ou dormir um pouquinho, mas para fazer a caminhada, gente. Porque a atividade em geral, né? Porque realmente é muito bom. É, ameniza a ansiedade. Ameniza a vontade. Os pensamentos. Porque a atividade física, ela vai exigir de você uma energia que você está usando para outras coisas. Inclusive para comer. Entendeu?
1: Pois é, pois é. Ela <risos> reduz a impulsividade também, né? Você tem aquela sensação de bem-estar. Então, ajuda aí numa série de coisas. Atividade física é bom para tudo.
0: Exatamente. Renata, querida, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te seguir, acompanhar o seu é. conteúdo, é, marcar uma consulta, é, mandar direct para você...
1: Eu tô sempre bem presente no Instagram, tento estar lá quase todo dia. Tem dias que está corrido, que eu não consigo, mas eu sempre tô de olho. Então podem me acompanhar por lá, é psicóloga.renatapachá, Pachá com CH, P-A-C-H.
0: Muito bem, Pachá. Lembrando que essa entrevista vai ficar gravada no canal do YouTube, então já se inscreve aqui canal do Spotify, Anchor e Amazon Instagram, moniquemm18e, arroba psicóloga.renatapachá, TikTok kawaii. Então já vai lá, já segue as páginas, já dá o estrelinha no Spotify, já se inscreve aqui né, no canal para vocês acompanharem as entrevistas, não só literárias, mas também voltadas para questões de saúde mental. Renata, muito feliz de ter você no meu projeto... Foi uma conversa agregadora. Você está de Bom. parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você Cara. tem feito aí, principalmente na tua página, conscientizando, dando dicas, falando. Então, eu só te desejo sucesso e volte sempre que Cara, você Deus. quiser. Obrigada.
1: Ai, obrigada, Monique. Passou tão rápido aqui que eu nem vi, né? Falar sobre esse assunto, eu me empolgo, eu adoro, eu poderia ficar horas aqui. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quiser trocar uma ideia, me mandar alguma dúvida, fique à vontade, pode entrar lá no meu Instagram. Obrigada, Monique, pelo convite, muito importante esse trabalho que você faz também, né, de convidar profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para estarem aqui falando um pouquinho dos seus trabalhos, né, é, informação é. é tudo, então, muito importante a gente poder estar falando cada vez mais abertamente sobre saúde mental, Isso é muito bom. Ai, né?
0: que delícia! Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. E dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário e bate-papo sobre saúde mental. Renata, um beijo, amor. Obrigada. Um
1: beijo, Monique. Muito obrigada. Uma ótima noite aí para todo mundo.